0: 올 연말까지 우리 땅 독도에 들어가기가 어려울 것 같습니다. 연이은 태풍으로 섬에 배를 댈수 있는 유일한 시설인 동도부두가 부서지면서 당분간 독도에 내릴 수 없게 된 겁니다. 게다가 독도안전관리요원과 주민 김신열 씨가 머무는 숙소도 물에 잠겨서 피해가 크다고 합니다. 그런데 어제 스가 장관이 아베 총리 뒤를 이어서 새로운 총리가 됐습니다. 스가 총리가 계속해서 독도가 일본 땅이라는 망발을 했던 것이 문득 마음에 걸리는데요. 네, 복구를 위한 자재와 장비를 빨리 옮길 수 있게 날씨와 파도가 좀 좋아지기를 빕니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's latest.
1: CNN book. was
0: given e w o n u b s i t e news. It's s e n t a i 자 오늘 국민의힘의 정무위원들이 전현희 권익위원장 사퇴하라라고 촉구하는 기자회견을 가졌습니다. 무슨 일인지 조금 이야기를 해주세요.
2: 예, 이게 추미애 장관 그 아들 휴가 관련 의혹을 이제 언론 그리고 야당에 제보한 당시 당직병 현무 씨가 어제 이제 자신을 권익위에 공익 제보자로 보호해달라는 취지의 신청을 냈습니다. 여기에 대해서 권익위가 어떻게 판단할 거냐 이렇게 국민의힘 성일종 의원이 이제 질의서를 보냈는데 권익위가 거기에 대한 답변에서 뭐 아직까지는 뭐 제보자, 공익 제보자로 볼수 없다 이런 취지의 답변을 한데 대해서 이제 국민의힘에서 항의 차원의 음. 회견을 한 건데요 이 관련해서 국민의힘 의원들의 이 기자회견 내용 그리고 어제 추미애 법무부 장관의 대정부질문 답변내용 싱크를 한번 들어보시죠
3: 전 위원장은 더 이상 국민권익 운운하지 말고 본인이 국회의원 시절 당 대표로 모셨던 추미애 장관의 사적인 권익이나 열심히 보아라 국민권익을 위해 존재해야 할 국가기관을 정권의 충견으로 몰락시킨 장군이니 위원장 자리에 있어서는 국민의 피해만 더 커질 커질 뿐이다. 즉각 사퇴하라.
0: 2015년에 수술을 한번 하고 또 2016년 그 1년 뒤에도 어, 수술을 해야 된다고 라 하는데 입대 일이 가까워져서 일단 군에 먼저 가겠다라고 하고 훈련소에 갔던 것이고요. 그 상황에서 정말 제가 자녀 아들 문제를 가지고 군에 어떤 특혜를 받았다면 제가 그 당시 조치를 할수 있었겠죠. 제가 굳이 군대에서 빼낼 거면 모르지만 군에 집어넣은 엄마 입장에서는 병가 가지고 제가 무슨 편법을 동원하거나 했겠습니까. 아마도 그 제보자인 사병이 일방적으로 오해를 하거나 억척을 하지 않았나 그런 생각이 듭니다. 네. 자, 그럼 권익이 쪽에서도 이렇게 결정을 내린 이유는 있을 텐데 뭐 무슨 이유로 이렇게 결정을 내린 건가요?
2: 예, 뭐그 결정을 내린 내렸... 딱히 보다 이제 성일종 원이 어제 물어본데 대해서 음, 이제 그렇게 그렇게 답변을 네네. 했지만 오늘 거기에 대해서 해명성 자료를 자료가 나왔는데요. 그 권익계에서는 이게 지금 그 공익 제보자가 된다 안 된다 이걸 딱 잘라서 답변한 게 아니고 음. 현재 상황까지 봐서는 뭐 결정을 내린 게 아니었다 뭐 그런 취지였다는 그런 취지 그런 취지로 이제 성일종 원에게 답변을 한 거다 이제 오늘 이렇게 해명하는 취지의 자료를 내면서 그래서 이 현실을 공익 제보자로 볼수 있느냐에 대해서도 지금 다시 한번 이제 내부에서 조사 당. 조사
1: 작업을 시작했다 그러니까
2: 아직 결정되지 않았다 이런 취지의 답변을 다시 내놨습니다
1: 그러니까 어제 그 성현이 물어봤을 때는 신고가 접수되기 전이었다고 해요 권익위의 음. 설명은 그래서 어제 오후 (1시쯤에) 권익위의 이 당직 사병의 신변보호 신청이 접수돼서요 계속 이제 검토를 하고 있다라고 얘기를 했습니다.
0: 네 그리고 뭐 사적 이해관계 이해충돌이 여부에 대해서도 이야기를 좀 했던 것 같은데 지금 이해충돌이 아니다라는 식으로 또 권익위가 뭐 답변을 한 걸로 알고 있어요. 네
2: 거기에 대해서도 이제 어제 성율종원이 그렇게 두 가지를 물어봤는데요. 네네. 첫 번째로 이 제보자인 현 씨가 공익 제보자로 볼수 있느냐 그리고 두 번째로 이 춘미 장관 같은 경우에 지금 아들 관련 건이 검찰에서 수사 중인데. 이 추미애 장관이 현직 법무장관이니까 이해 충돌이 발생할 소지가 있지 않느냐 이걸 물어본 건데 첫번째 사안에 대해서는 제가 좀 아까 이제 그 조하고 박 기자님이 설명한 대로 그렇게 답변을 했고요 두 번째 이제 그 이해 충돌 문제에 대해서는 이해 충돌 사안이 아니다 이런 음. 취지의 결론으로 답변을 했습니다.
0: 그렇군요. 근데 이게 조국 법무부 장관 당시에는 이해 충돌로 판단을 그 당시 했었단 말이에요?
2: 네, 당시 권익위원장은 이제 지금 권익위원장은 전현희 전 의원이 지금 현 권익위원장이고요. 네. 당시에는 박은 정 위원장 때였는데 그때는 이제 조 장관의 그 부인, 그러니까 조전 장관의 부인 정경심 교수 관련 이제 그런 수사가 진행이 되고 있는 상황에서 이 조전 장관이 장관 직무를 수행하는 게 이해충돌에 해당할 수 있다. 뭐 당시에는 그런 취지로 답변을 했었습니다.
0: 네, 자 지금 사실은 이제 대정부 질문 이 계속 이어지고 있고 오늘은 정경도 장관이 또 나왔었단 말이에요. 그래서 물론 정경도 장관 국방장관인데 이제 추미애 법무장관 아들 이야기가 굉장히 많이 나왔습니다. 민주당 측의 분위기가 어떤지 좀 궁금해요. 지금 보니까는, 뭐랄까, 뭐, 이원직을 이제 뭐, 네. 고 뭐, 그러니까는 추미애 장관을 이제 무조건 지켜야 된다라는 입장이 굉장히 강하다라고 얘기했고, 중앙일보에서 이런 기사가 나왔어요. 어, 김원걸 이상직 의원의 같은 경우는 와좀 다르고, 네. 네. 그리고 추미애 장관은 지킨다. 그러니까 김원걸 의원, 그리고 이상직 의원 지금 이야기가 좀 여러 가지가 나오고 있지 않습니까? 네. 그렇습니다. 그쪽은 이제 털고 가고. 네, 뭐 어, 이런 그러니까, 식의도 나왔어요.
1: 예, 그러니까 추미애 장관 같은 경우는 그러니까 김태년 음. 원내대표의 오늘 당 원내대책회의 발언을 들어보면, 네. 아들의 군 시절 특혜 의혹이 실체가 없는 것으로 드러났다라는 음. 얘기를 했거든요. 그러니까 민주당 분위기는 이게 사실관계가 정리가 되고 있고 위법 사실이 없는 게 아니냐 그러니까 음. 정리가 되는 분위기다라는 생각을 하고 있는 것 같아요. 반면에 김홍걸 의원과 이상직 의원 같은 경우는 이 국민 정서상. 부동산 문제 김호 의원은 부동산 문제 보면 은 내채였는데 어, 내채인데 세채로 신고한 뭐 이런 부분들 음. 이런 것들이 국민 정서상 맞지 않는 게 있고 이상재 의원은 이스타항공 정리해고 그렇죠. 문제 이런 게 네. 너무 크기 때문에 이걸 민주당에서 계속 안고 할 상황이 아니다라는 얘기를 음. 하고 있는 거고요. 이낙연 대표도 어제 얘기한 게 있습니다. 어제 뭐라고 했냐면 이상재 의원을 향해서 창업주의자 국회의원으로서 책임감을, 책임감을 갖고 국민과 직원들이 납득할 만한 조치를 해달라라고 음. 촉구를 했고요. 뭐 김홍걸 의원의 실명을 거론하지 않았지만 네네. 총선 전후 재산 변동 내역이 설명 가능하지 않은 경우에는 중앙선관위가 응분의 조치를 취하기 바란다라고 오. 얘기를 했어요.
0: 저쪽 당을 겨냥하는 것 같지만 이쪽 당에사또 어떻게 보면 <웃음>
1: 여야에 다 해당되는 해당 그런 그렇죠? 부분이니까 이걸 네. 다 여야 가릴 것 없이 조사해야 된다. 음. 이렇게 이낙연 대표가 얘기를 했습니다. 그러니까 저는 이런 생각도 들더라고요. 추미애 장관 문제 그러니까 사실 내일 이제 서욱 국방부 장관 후보자 인사청문회가 네네. 있고 다음 날 그러니까 17일에는 교육사회문화대정부질문에또 음. 추미애 장관이 나옵니다. 그것까지 본 다음에. 아. 그 그리고 금요일 날은 그 합참의장 인사청문회 합참의장 아, 인청문회 예, 이번 주에는 어, 이른바 추미애 청문회 주관이라고 음. 기자들좀문기했었는데그 이후에는 이걸 다 정리가 된다고 보고 음. 공수 설치 쪽으로 이제 가는 것 같아요. 아. 그러니까 백혜련 의원이 어제 이 공수처 설치법 개정안을 발의를 했거든요. 그게 뭐냐면 지금은 야당에서 두 명, 후보 추천이 두 명을 추천 안 하면은 아무것도 못 하고 있는 상황이지 않습니까? 음. 그걸 이제 방지하는, 어, 기한 내에 위원 추천하지 않을 경우에는 법원 조직법상 대법관 후보 추천위원회 당연직 위원인 사단법인 한국법학교수의 회장과 사단법인 법학전문대학협회의 이사장을 임명하러 위촉할수 있다 이렇게 했어요 그러니까 음. 후보 추천위를 야당이 추천위원을 임명하지 않는다고 해서 방치하는 게 아니라 그럼 다른, 사람이, 다른 사람이 임명될 수 있게 한 거예요 어, 그래서 공수처 법을 바꿔가지고 설치를 하겠다라는 음. 입장을 보이고 있어요
0: 그렇군요 자, 그리고 정부지검이 수사 속도를 좀 내고 있는 것 같습니다 오늘 국방부 압수수색에 들어갔던 얘기가 들어가 있어요?
2: 네, 서울 동부지검이 오늘 국방부 감사관실과 민원실, 그리고 국방, 국방 전산정보원 등의 수사관들을 보내서 이 추장관 아들 후 관련 전사, 전산자료를 확보한 걸로 알려졌습니다. 음. 검찰에서는 뭐 구체적인 압수대상이 뭐다, 뭐 이거는 확인해줄 수 없다는 입장이지만, 뭐 아무래도 추장관 그 아들 휴가 연장 민원 관련해서 그 서버 기록을 확보하고 있는 걸로 지금 관측이 되고 있는데요. 앞서서 이제 추장관 부부와 전 보좌관 등이 휴가 연장 문제로 이제 군 관계자에게 뭐 문의 전화 했다, 뭐이 전화가 뭐 뭐, 외, 뭐 외압성이다, 청탁성이다, 뭐 그런 의혹이 제기된 바가 있었는데 그 민원 내용에 대한 녹취 파일이 원래는 이제 보관 기간 3년 지나서 삭제된 걸로 알려졌었지만 이 메인 서버에 관련 기록이 남아 있는 걸로 오늘 파악이 됐다고 합니다. 어. 또 국방부 민원실에 걸려온 전화번호 등을 포함한 통화 기록 역시 저장이 돼 있는 걸로 전해졌는데요. 검찰이 이제 이런 기록을 확보해서 전화를 건 사람이 누구였는지 그리고 전화 내용상 이게 단순 민원 전환지 뭐 청탁 청탁이나 외압으로 여결될 만한 부분이 있었는지 이제 이런 부분을 이제 수사하면서 규명. 할 걸로 보입니다. 또 검찰은 국방뿐만 아니라 이 충남 계룡대에 있는 육군본부 직할 정보체계관리단도 압수수색을 했는데요. 여기는 이제 그서 씨가 소속됐던 미팔군 한국군지원단이 여기 육본 직할부대이기 때문에 그러니까 육본인사사령부에서 관리를 하기 때문에 그 의혹 관련 기록을 확보하기 위한 차원으로 관측이 되고 있습니다. 음, 그렇군요.
0: 자 그리고 어제 나온 소식이었는데요. 어, 검찰이 지금 윤미향 의원을. 기소를 했습니다. 불구속 기소를 했어요. 그리고 윤명 의원도 입장문을 내놨습니다. 어~ 먼저 윤명 의원이 어떤 입장을 내는지 이야기 듣고 검찰 기소 혐의가 어떤지도 좀 알아보죠.
1: 네 깊은 유감을 표명한다라고 밝혔고요 정해진 절차에 따라 필요한 일체의 서류를 제출하고 요건을 갖춰 보조금을 수령하고 집행했다라는 네. 주장을 펼쳤습니다. 어, 뭐 업무상 횡령에 대해서도 반박을 하고 있고요. 모금된 이런 그 돈이나 이런 것들은 공적 용도로 사용됐고 개인이 사적으로 유용한 바 없다라면서 음. 검찰의 기소한 혐의를 모두 부인한 상황입니다. 그 재판에서 자신의 결백을 증명하겠다고 얘기를 했고 아울러 혐의가 소명될 때까지 중앙당 중앙위원 대의원, 의위원회 운영위원 같은 당직을 내려놓고 일체의 당원권을 행사하지 않겠다라고 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 검찰 기소한 혐의 어떤 게 있는지 좀 짚어보죠.
1: 혐의가 좀 많은데요.
2: 네. 지금 총 8개 혐의입니다. 음. 이게 형법상 사기 가 있고요. 그다음에 보조금법 위반, 그리고 기부금품법 위반, 지방재정법 위반, 업무상 횡령, 배임 등 이제 여덟 개인데 내용을 뭐 하나 하나 지금 자세히 보기엔 시간이 좀 없는데요. 뭐 대표적인 것만 보면 이제 그 한국정신대문제협의회 운영하는 전쟁과 여성인권박물관 이제 요요 요 단체에서 박물관 등록요건인 하계사를 갖추지 못했음에도 마치 근무하는 것처럼 허위 신청하는 수법으로 13년부터 2020년까지 3억여 원의 보조금을 부정수령했다. 요게 이제 보조금법 위반이고요. 네. 그다음에 이제 다그 정대협 직원 (2명과) 공모해서 (2014년부터) (2020년까지) 여성가족부 인건비 보조금 신청을 좀 이렇게 부정 수령했다. 6,500만 원 정도를 부정 수령했다. 이제 이런 혐의가 있고요. 그리고 관할 관청에 등록하지 않고 뭐 단체 계좌로 41억 원 그리고 뭐 자기 개인 계좌로도 기부금을 건는등 이제 기부금품법을 위반했다. 이런 혐의가 있습니다. 또 개인 계좌를 이용해 모금하거나 정대역 경상비 등의 법인 계좌에서 자신이 임의로 이제 1억여 원에 달하는 돈을 썼다. 뭐 검찰이 이렇게 의심하고 있는 부분이 있고 그리고 안성심터 매입 과정에서 이제 그 시가보다 비싼 비싸게 주고 음. 부동산을 샀다. 요게 업무상 배임에 네. 이제 이렇게 음. 검찰이 판단을 했습니다. 그렇군요.
0: 네, 민주당 측에서 검찰 수사를 보고 입장을 정하겠다라고 네. 일전에 그랬었거든요. 지금 그렇습니다. 현재 분위기는 어떤가요?
1: 분위기 좋지 않습니다.
0: 아, 뭐 좋지는 않겠죠. 네. <웃음> 네, 그거는 뭐. 그러니까 이게 더불어시민당
1: 소속이었던 무소속 양정숙 의원. 지금 무소속인데 네. 분우상 관련 문제로 개원전에 아, 재명을 했었죠. 맞아요. 네. 근데 이어서 방금 제가 전해드린 김홍걸 의원의 음. 총선장 재산 공개 때 10억이 넘는 아파트 분양권 누락 이런 것도 있었고 다시 또 비례대표인 윤미향 의원 문제까지 나왔단 말이죠. 음. 검찰 수사를 보면, 그까이 그러니까 횡령 혐의는 적어도 해소가 될줄 알았는데, 이게 해소가 안 돼서 좀 당혹스러운 그런 느낌이 좀 느껴지고요. 이낙연 대표가 기자들에게 이렇게 얘기했습니다. 내일 최고위원회의에서 당원 단계에 따라 결정하겠다라고 얘기를 음. 했는데, 당원당규상의 내용을 보면, 뇌물과 불법 정치자금 수수 같은 부정부패와 관련한 법 위반 혐의로 기소된 당직자는 직무를 정리하, 정지하고 윤리심판원의 조사를 요청할 수 있다고 되어 있거든요. 네. 그러니까 내일 당원당규에 따라 결정하겠다라는 얘기를 한 걸로 봐서 이낙연 대표가 유니언 처리를 놓고 좀 결단을 내린 게 아니냐 이런 어. 관측도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 민주당이 뭐 여러 가지 좀안 좋은 일이 많이 겹치고 있는 게 아닌가 싶습니다. 재난지원금 이야기를 좀 해보겠습니다. 2차 재난지원금 정부가 내일부터 콜센터를 운영한다고 하는데, 어, 그러면은, 뭐, 물어보는 건가요? 재난지원 금 받을 수 있는지 뭐 이런 거? 예, 맞습니다.
2: 어. 지금 기획재 정부가 오늘 안일환 2차관 주제로 정부 서울청사에서 이 범정부 4차 추경예산 테스크포스 회를 열었는데요. 이제 여기서 과학기술정보통신부와 고용노동부 그리고 중소벤처기업부, 보건복지부 등 이제 관련 부처 합동으로 이번 4차 추경안에 반영된 각종 지원금에 대한 집행 가이드란을 음. 이제 논의를 해서 확정을 했다고 합니다. 요 가이드라인 내용은 지금 원래 4시쯤 나온다고 했는데 지금 네. 내용이 아직 확인이 안 되고 있는데요. 음. 아무튼 이제 16일부터 그범 정부 차원의 원스톱콜 센터를 운영을 한다고 하는데 이제 기본적인 내용은 권익위원회에서 콜센터를 맡고 그 다음에 사업별 지원 내용과 관련해서는 각 주무 부처에서 그러니까 뭐 중기부라든지 노동부 복지부 등의 콜센터에서 이제 상담이 가능하다고 합니다. 음. 통신비 지원 사업 관련해서는 이동통신 3사 그그 그 그리고 알뜰폰 사업자별 고객센터에서 안내를 받을 수 있습니다.
0: 음. 네. 근데 2차 재난지원금이 일단 뭐 나가고뭐 이러려면은 네. 국제도뭐 뭐 발행을 하겠지만 그리고 4차 추경도 사실 통과가 돼야 되고 여러 가지 그 그렇죠. 일이 많잖아요. 그런데 네. 주호영 원내대표가 지금 18일까지는 처리가 어렵다 이렇게 되면은 네. 이게 정부 목적은 목표는 사실은 추석 전까지 지급을 하는 거였단 말이에요. 그렇습니다. 그게 좀 힘들지 않을까 싶은데요.
1: 네. 그러니까 기재부 쪽 얘기를 들어보면요. 네. 이번 주에 추경안이 국회에서 통과된다면 추석 전에 집행 개시되도록 음. 최선을 다하겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 공은 국회에 있는 거죠. 네네. 그러니까 뒤져보면 국회에서 이번 주에 추경안이 통과되지 않는다면 추석 전 지급이 쉽지 않다라고 볼 수가 있는 거예요. 이번
0: 주 며칠 안 남았는데요.
1: 며칠 안 남았죠. 네. 그러니까 이번 주 금요일에 본회의에서 좀 처리가 돼야 되는데 조영 음. 아, 원내대표의 오늘 발언을 좀 들어보면 얘기를 들어보면 쉽지 않을 것 같아요. 음. 그래서 이낙연 대표가 그럼 주말에라도 예결위를 가동해가지고 빨리 처리해야 된다라고 얘기했는데 어떻게 될지 는 봐야 될 것으로 보이고요. 그런데 제가 볼 때는 이게 지급이 늦어지면 여당뿐만 아니라 야당에도 좀 부담이 됩니다.
0: 그렇겠죠. 여야 다 부담되는 네.
1: 상황이기 때문에 오늘 박홍근 그러니까 예결위 간사 박홍근 의원 얘기 좀 들어보면 이게 여야 합의로 통신비를 주든지 아니면 다른 곳에 예산을 쓰든지 결정할 수 있다. 음. 그러니까 심사해보면서 판단해볼 수 있다고 얘기했어요. 그니까 유연성이 있는 거니까요. 아직 음. 유동적이다라고 볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 서울 탐지 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> 뉴스의 중심. 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트.
0: 자동납치 및 성폭행 혐의로 징역 12년을 선고받고 보격 중인 조두순이 올 연말 출소를 앞두고 있죠. 경기도 안산시가 추미애 법무부 장관에게 성범죄자 관련 보호수용법 제정을 긴급히 요청한 사실이 알려졌습니다. 윤화섭 안산시장 연결해서 보호수용법 제정을 긴급히 요청한 이유 그리고 조두순의 출소를 지켜보는 안산시 분위기는 어떤지 들어보겠습니다. 시장님 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다. 안산시장 윤화섭입니다.
0: 네. 조두순이 오는 12월 만기 출소하게 되고 또 이후에 안산에 있는 집으로 돌아가겠다라고 밝힌 것이 알려지면서 논란이 좀 일었습니다. 특히 안산 시민들이 좀 많이 불편해할 것 같은데 분위기가 어떤지 궁금한데요.
4: 그 맞습니다. 온 국민이 성범죄자 조두순을 순조 모르는 사람이 없습니다. 또 우리 지역구니라 타지역에서도 조순을 두다 알고 있어서 네. 더욱더 불안감을 호소하고 있는 실정이고요 특히 안산 시민들이 이용한 SNS는, 어, 조수순이 왜 안산에 와야 되냐. 우리가 못 오게 할수 있는 방법이 없느냐. 뭐 이런 문의 전화뿐만 아니라 그런 댓글이 수천 건씩 달려오고 있고요. 또 청와대에, 청와대에 청원이 와서 한 7천여 개 정도의 에 동참자가 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 자 우리 스님께서 이 추미애 법무장관에게 직접 편지를도 보내셨어요. 성범죄자 보호 수용법 제정을 요청을 했는데 법무부에서 바로 전에 지금 발표가 나왔습니다. 사실상 불가능하다. 네,
4: 네, 그렇죠.
0: 네, 오늘 네, 이야기 이 뉴스를 들으셨을 것 같은데요. 네, 네. 네, 보내신지 얼마 안 되셨잖아요. 굉장히 빨리 답변이 나왔네요. 네, 그렇습니다.
4: 어저께 예, 그렇습니다. 어저께에 보냈는데. 네. 그, 저희들이 보호 수용법은 사실은 2014년 9월 달에 네. 사실은 그, 어, 두 번에, 두 번에 이렇 처벌을 할수 없다는 인권법 때문에 자, 자동 그 폐기된 걸로 알고 있습니다. 그렇지만 음. 주 내용이 아동성 폭행범, 그리고 상습성 폭력범, 그 다음에 연쇄살인병 등 흉악범들이 현기를 마친 후에도 일정기간 사회와 격리를 해서 별도의 시설에서 수용해야 될 것이라는 골자입니다 그런 내용들이 좀잘 받아들여져서 어~ 시민뿐만 아니라 국민들이 불안하지 않도록 했으면 좋겠다는 취지에서 건의하기 요청하게 됐습니다.
0: 네. 근데 지금 뭐 법무부에서 사실상 불가능하다라는 입장이 나와서 글쎄요. 네. 시장님께서 요청하신 게 이루어지지는 않을 것 같은 생각이 드는데 어떠십니까?
4: 그러니까 이그근로인에서 시민뿐만 아니라 국민들이 극도로 불안해 하는 상태에 있거든요. 네. 그래서 그중에서도 가장 그 염려되는 것은 피해자, 와 피해자 가족들에 대한 2차, 3차 뭐 이런 피해가 없도록 했으면 좋겠다 하는 취지에 있습니다.
0: 이게 20대 국회에서도 두 번이나 이제 이야기가 있었단 말이에요.
4: 국회 네, 개원
0: 하자마자 한번 정부안이 있었고 2016년도에 예. 그리고 자유국당윤상지 당신 자유한국당 윤상직 의원을 비롯한 8명 정도가 이제 발의를 했었고 근데 이게 법사위에서 성정이 된다면 별로 얘기가 없다가 그냥 폐기가 됐단 말이에요. 그렇습니다. 네. 근데 우리 시장님께서 보시기에는 또 현장에 계신 분이니까, 네. 어, 이게 꼭 있어야 된다라고 생각을 하실 것 같은데, 왜 그러신지 조금 이유를 들어보겠습니다.
4: 지금 현행법으로서는 도저히 그 뭐냐, 조수순의 지역으로 이제 돌아오는 것을 막을 수가 없습니다. 특히 신변에 대한 강제력을 이제 부족하는 거거든요. 강제력이 부족해서 도저히 막을 수가 없어서 아까도 이야기했듯이 국민뿐만 아니라 시민들이 아주 불안해하기 때문에 그런 이런 법을 제정을 해서 국민 또 시민들을 보호하는 겁니다. 이게 한 사람의 강력범죄자의 인권도 참 중요하지만 그 다수의 시민들의 한분한분은 인권이 더욱더 중요하다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 이게 그니까 러 어떻게 보면은 보호 수용소 같은 곳에 이 조두순과 같은 그런 이제 아동 성범죄자라든지 이런 사람들을 어~ 뭐 보호라고는 얘기하지만 격리시키는 거잖아요 어떻게 보면은 그러면은 이 보호 수용소를 또 마련하는 어떤 재정 같은 것도 좀 필요할 텐데 그게 사실상 좀 걸림돌이 되기도 했었고요
4: 그러니까 지금까지 옛날에 청송, 감호소 같은 그런 시설이 있었는데, 네. 그런 시설로 수행하게 되면 1차에 이제 뭐 인권 침해도 되고 또 2차에 처벌이 된다고 해서, 어, 그런 것들이 이제 다시, 다시 회귀했는데, 또 한편으로 보면 성범죄자들이 여러 가지 흥학범들을 자유롭게 그, 그 사회에 복귀할 수, 할수 있도록 하는 것은 참그 우리 모든 국민들의 바람은 아니라고 저는 생각하고 있고요. 그것을 어, 법으로 제도화로 잘방어 방하고 막아야 된다고 생각합니다.
0: 지금은 어쨌든 이게 좀 힘들어진 상황인데요. 그러면은 어떤 다른 방법을 또 생각하고 계신 게 있으신가요?
4: 어, 그래서 또 우리 지역에, 네. 우리 지역에. 전해철 의원님, 그 다음에 김철민 의원님, 고영인 의원님, 김, 그 남극 의원님과 함께 연대해서 모든 여야를 막나라고 의원님들과 잘 협의해서 이것이 꼭제정될수 있도록 최선의 노력을 다하도록
0: 하겠습니다. 그렇군요. 그럼 안산시 차원에서의 뭐 다른 대비책 같은 건 있나요?
4: 안산시에서는 지금도 많은 cctv가 설치되어 있습니다. 그런데 새로운 cctv를 설치하면서 그 cctv에 사실은 벨 기능이 담길 수 있도록 비상벨 기능이 담길 수 있도록 하고요. 그런 것들이 골목골목 골목, 또 그다음에 또어 위험 지역이라고 판단된 지역에 에 설치할 거고 요한 200여 대를 설치할 거고요. 또 그다음에 법무부와 협력해서 그런 정보를 공유하는 그런 그 관제소를 만들어서 관제소가 지금도 있지만 만들어서 그것을 정보를 공유하는 그런 시스템을 하고요. 저희들도 관제센터가 있는데 365일 24시간 어잘 감시하고 활동을 해서 시민들이 불안이 최소화될 수 있도록. 모든 역량을 발휘할 계획입니다.
0: 네, 그좀뭐 안산 보호 관찰소에서도 뭐 약간 인력을 좀늘린다는 얘기도 있더라고요.
4: 네, 그렇습니다. 그래서 어, 법무부에서 1대1뭐 전자 감독 관찰 보호를 뭐 하는 해서 어, 재범 방지 대책을 어, 최소화하겠다고 하는 것도 발표했지만 사실은 그렇다 할지라도 시민들이 느끼는 불안감은 어, 해소되기는 어렵거든요. 어, 그래서 전자 발지를 채우는, 음. 채웠다 할지라도 작년에는 한 50여 건의 재발을 했고, 올해도 벌써 상반기 때 30여 건의 범죄, 범죄자가 어, 나와 있습니다. 네네. 그래서 그것이 우리 재발 방지를 막는 데에는 도움은 되지만, 음. 적극적인 도움은 아까 지혜도가 가장 중요하다고 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 네 말씀 여기까지 듣겠습니다. 오늘 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
0: 지금까지 윤화섭 안산지장과 이야기 나눴습니다. 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 tbsfm으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼 네, 앞서 안산시장과 인터뷰 통해서 안산 시민들의 우려 들어보셨는데요. 어, 조두순의 출소를 앞두고 정말 많은 분들이 불안도 하고 또 분노도 음. 느끼고 계십니다. 승재현 한국형사정책연구원 연구위원과 함께 조두순 출소 이야기 그리고 현재 논란이 일고 있는 디지털 교도소에 대한 이슈까지 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 위원님. 안녕하십니까. 네, 앞으로 매주 화요일마다 저희와 함께 네, 이런 이야기 법률 이야기들 또 이렇게 짚어 주신다고 하셨습니다. 최선을 다하도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 앞에 저희가 윤화서 만상 시장과 인터뷰를 했는데요. 이 보호수용법을 제정을 해서 조도술 음. 관리 감독해야 된다. 이게 이제 몇번 하려는 시도는 있었는데 안된 거잖아요. 네네. 네할수 있는 건가요? 그럼 이번에 다시?
3: 이거는 이제 뭐 정부적 차원에서 이야기를 할 수도 있고 개인적인 차원에서 이야기할 수 있는데 먼저 개인적 차원에서는 저는 반드시 필요하고 음. 이건 당위적으로 해야 된다라고 생각을 합니다. 다만 이제 정부의 입장에서는 아마 이 법이 통과되기 위해서는 인권 침해를 어떻게 해결할 것이냐, 음. 두 번째 이중 처벌의 문제를 어떻게 해결할 것이냐, 마지막으로 소급표를 완영 인정할 수 있을 것이냐에 관한 음. 논의를 통해서 그세 가지가 해결된다면. 이 보수용은 사실 법안이 만들어져 있는 거기 때문에 네네. 법안이 뭐정부 발의로 한다면 뭐그 법안을 뭐 새로 만드는 게 아니라 그 법안을 이용해서 정부 발의로 가면 그렇게 어렵진 않다 아. 다만 이세 가지가 어떻게 해결할 것인가가 이제 문제다 그렇군요. 그렇게
0: 말씀드리겠습니다 오늘 싶습니다. 법무부에서 한 (2시간) 전에 발표했었던 좀 어렵다라는 네네. 것은 어떤 부분 때문에 그런 건가요? 어~ 사실
3: 뭐~ 인권 침해적 문제라는 네. 게 (2000) 그냥 제가 (1900) 한 (90년대) 부터 한 한2000한 10년대까지는 저도 피의자 피고인 인권이 가장 중요하다. 그 음. 사람들의 인권이 어떻게든 형사법에 들어가야 된다라고 했는데 이제 2010년 넘고 2020년에는 사실 피고인의 목소리란 당연히 형사성법에 굉장히 많이 들어와 있어요. 음. 하지만 그것뿐만 아니라 이제는 피해자의 목소리를 우리가 어떻게 담아갈 것인가에 대한 고민을 해야 되는데 그렇게 바라본다면 과연 조두순의 인권과 음. 우리가 지켜주지 못한그 어린 아이의 그 영구적 장애를 우리는 어떤 형태로 이 피해자의 목소리를 담을 것인가 라는 음. 문제를 고민한다면 저는 개인적으로 조두순의 인권도 있지만 그 피해자와 그 안산시민의 인권이 음. 훨씬 더 크다. 그러면 인권 문제란 통과될 수 있는데 이중처벌의 문제도 같은 목적 같은 시설 같은 처우를 한다면 이중처벌이지만 지금 나오는 보호수형은 다른 음. 목적 다른 시설 다, 다른 처우를 하기 아, 때문에 이중이 아니다. 그런데 예, 이제 마지막에 소급표 검지의 원칙이라는 것도 네. 우리 헌법재판소 판례와 대부분이 허용이 안 된다라고. 하는 거예요. 아, 그 소급표는 사실상 헌법 13조에 반할 수 있다라고 음. 이야기를 하는데 좀 외람된 말씀이지만 사실 그 조두순 사건은 저희가 그 어린아이를 지켜주지 못했거든요. 음. 그리고 사법부도 그 당시에 심신미약이라는 말도 안 되는 이유로 조두순을 감경해 줬고 검찰도 사실 정거인멸의 어떤 정황이 분명히 보였음에도 불구하고 자기들이 무기를 구형했는데 항소하지 않았다. 음. 이 모든 게 복합적으로 만들어져서 결국 지금의 이 문제는 저도 여기로부터 자유롭지도 못하고 법무부도 자유롭지 못하고 사법부도 자유롭지 못한 부분이거든요. 그런 부분에서 단 하나의 법리적 문제 소급표의 문제를 가지고 이게 안 된다라고 말할 것이 아니라 우리가 과거에 그렇게 잘못했던 부분을 반성한다는 의미에서 이제는 그 나영이와 같은 아이가 더 이상 세상에 있어서는 안 된다는 절박한 심정을 가진다면 소고표의 문제는 사실상 국회의 의제의 문제이고 법무부가 이걸 어떻게 받아들일 것이냐에 대한 문제라고 그렇군요.
0: 생각합니다. 그렇군요. 좀더 적극적으로 할수 있는 이슈다라는 말씀 네. 같은데 이런 식의 보호수용법 뭐 이런 제도를 운영하는 국가가 해외도 있나요?
3: 음, 대륙법계 국가는 다 있습니다. 아. 사실 영립법계 국가는 네. 보안처분이라는걸 몰라요. 그쪽 미국 사람들은 그냥 음. 현기를 그냥 다해나가는 거잖아요. 그데좀 많잖아요. 그러니까 현기가. 미국 입장에서는 그냥 죄를 저지르면 네. 사람은 고치지 못한다. 생리적으로 아. 범죄인이다. 그럼. 그러면 예를 들어서 아동 성범죄는 미니멈 평양 25년. 네. 한건 하면 25년. 두건 하면 50년. 세건 네. 하면 75년. 네건 하면 이렇게 가는 거고. 어, 대륙법계는 형법은 굉장히 이렇게 책임의 음. 원칙에 비례해야지 이게 괴물로 변하면 안 된다. 그래서 음.
0: 교화의 목적이 좀더 그렇죠. 예.
3: 그래서 그 형벌과 보안처분을 음. 나누고 보안처분을 가지고 있는 나는 독일 스위스 음. 오스트리아 이탈리아까지 보안 처분의 교정은 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 근데 조도소 이제 출소를 하면은 뭐 여러 가지 조치는 있긴 하잖아요. 뭐 전자발찌를 채운다든지 그리고 아까 이제 시장님 말씀에도 이하면 뭐 안산시에 뭐 CCTV를 많이 달고 여러 가지로 뭐 그리고 거의 뭐 매일 이제 감시하듯이 한다고 하는데 이게 어느 정도 효과가 있을지도 사실은 궁금하거든요.
3: 사실 이제 제가 2014년에 한번 설문 조사를 전국민 대상으로 해봤는데요. 네. 전자발찌가 성폭력 범죄에 효과적이냐? 라고 하면 90% 이상이 효과적이라고 말씀을 주셔요. 그런데 과연 전자발찌가 성폭력 범죄를 예방하는 데 충분하냐라고 음. 여쭤면 98%가 또 90몇%가 이 부분에서 충분하지 않다. 결국 전자발찌는 그 재범의 위험성을 억제할 수는 있어도 건절할 수는 없다. 음. 그리고 뭐 최근에 이제 7월에 일어났던 사건인데요. 51세의 남성이 주택에 침입해서 50대 여성과 8세 아이에 대한 성폭행을 하려다 미수에 음. 그친 사건인데 이 친구가 이미 전자발찌를 한번 끊고 그 아. 전자발찌 기간이 연기가 되었고 그 사이에 전자발찌를 계속 차고 있었음에도 불구하고 사실상 범죄를 하려고 하면 막을 음. 수 없는 게 전자발찌잖아요. 사실 저희들이 어떤 그... 보는 위치에서 점으로 이 사람이 어디 움직이고 있는 걸 확인하고 네네. 그 점이 뭔가 이상하다. unusual b e h a v i o r 라 그러죠. 네네. 잘못된 행동을 하면 그걸 경찰에 알려서 경찰이 그 사람에게 출동하는 데까지 시간. 그렇죠. 그걸 생각하면. 정말 빨라봤죠. 뭐 범행을
0: 5분. 저질 시간은 사실 있는 거죠. 충분한 거고 이미 네. 피해자는
3: 발생했는 거라서 사실상 음. 저는 대한민국의 전자발찌의 보호 관찰관들이 정말 헌신적으로 노력하고 있다라고 생각하고 지금도 7분의 1 가까이 범죄 재범률을 떨어뜨렸어요. 네. 너무나 고무적인 일이지만 전자발찌만으로 즉 전자감독 제도만으로 음. 성폭력 범죄를 완전히 근절하기는 음. 어렵다라고 어렵군요. 말씀드리고
0: 싶습니다. 그러니까 이제 이 전자발찌라는 것이 성폭 성폭력을 저지르는 것을 아예 못하게 하는 게 아니라 이 사람이 어디 있는지를 알게 함으로써 누군가 날 지켜보고 있기 그렇죠. 때문에 하면 안 되지 라는 억제 네. 효과를 사실 노린 거잖아요. 네네. 그러니까 언제든지 뭐뭐 이게 자이가 본인이 자제를 못하게 된다면 은 네. 그리고 사실은. 뭐
3: 1대1 보호관찰이 붙는다 할지라도 정말 저는 만약에 음. 1대1 이 보호관찰 보수용제가 통과 안 된다면 네네. 1대1 보호관찰에 정말 인력은 반드시 늘어주셔야 됩니다. 이거는 아. 행정안전부의 당위적인 문제고 기재부의 필요적인 문제라고 네네. 생각하는 거예요. 왜냐하면 한 사람에게 1대1 전자감독이 붙으면 나머지 사람들에게 그의분명 빠져나와야 되는 거거든요. 네. 그러니까 인력을 정원해서 충분하게 조두순이 다른 음. 행동을 하지 못하도록 적극적인 감시 체도가 필요하다 음. 이렇게 말씀드리고
0: 그렇군요. 싶습니다. 성범죄자 알림이 같은 것도 있잖아요. 네네. 네. 근데 이게 뭐 이런 걸 보고서는 아 그러면은 뭐 우리 동네 에 누가 있나 뭐 이런 걸 알아볼 수 있다라고만 대충 알고 있는데 정확히 어떻게 이게 작용을 하는 거예요? 음,
3: 두 가지 정도에서 좀 네. 못, 그러니까 약간 부족한 점을 말씀드리면 지금 네. 조두순이 범죄를 저질렀을 때그 당시에 성범죄 알림이 이에는. 음. 조두순의 상세 주소가 안 나와 있어요. 지금은 건물 음. 번호가 나와 있는데 네. 그 당시의 법에는 그 상세 주소가 없으니 그냥 조두순은 안산시에 있다 음. 정도라면 안산시 모든 국민들은 다 시민들은 다 불안할 그렇죠. 수밖에 긴장할 없는 수밖에 거잖아요. 없죠. 그게 이제 첫 번째 문제인 것이고 그래서 이 뒤에 상세 주소를 밝히는 입법을 하겠다라고 이제 여성가족부 장관께서도 말씀 주셨는데 더큰 문제는 뭔가 하면. 만약에 저희들이 성범죄자 알림이 2의 사진이 딱 뜨면 그 사진을 제가 눈으로 확인해서 바깥에 나가서 그 사람인지를 인적 동일성을 확인해야 되는 거예요. 아. 그러면 제가 그 사진을 보고 그 사람이 누군지를 알려면 만약에 제가 딸이 있으면 아들이 있으면 그 아이와 딸이 전부 다그 컴퓨터 앞에 와야 되는 거예요. 그리고 그러네요. 그거를 보고 그리고 다시 나가야 되는 거예요. 그런데 음. 앞에 딱 마주쳤을 때그 사진을 보고 머릿속에 남 잔상으로 남겨진 그것을 가지고 인적 동일성을 확인한다? 불가능하잖아요. 그쵸. 그래서 제가 그 사진을 스냅 그러니까 스크린샷을 해서 음. 저희 자녀들에게 카카오톡으로 보내면 이게 위반. 이 되는 거예요. 처벌받 인가? 예, 아, 처벌인 그래요? 거예요. 예. 그렇기 때문에 분명히 그 성범죄자 알림이 이라는 게 사람의 동일성을 확인하는 목적으로 활용되지만 아니, 별 소용이 없어 보이는데 그러니까요. 거예요? 적어도 자기 집 가족들에게는
0: 네. 그게 수 있어야 되지 않느냐. 그러니까 네. 그런
3: 부분들이 여전히 한계적 영역으로 머물러 있기 아. 때문에 이 부분도 빨리 그런 부분에 대해서 개선해야 되고 이 부분도 입법안은 나와 있다는데요. 이건 네. 여야의 문제가 아니니까 내일이라도, 모레라도 음, 좀 빨리 좀 통과시켜 줬으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 다음 이야기를 좀 나눠볼게요. 디지털 교도소 많은 분들이 좀들었는데 이게 성범죄자나 강력범죄자의 신상을 공개하는 네네. 사이트예요. 근데 이게 이제 좀 문제가 됐었던 게 이제 무단으로 공, 자기 신상이 공개가 됐던 한 네. 대학생이 네. 억울하다, 그래서 네. 무고다 하면서 스스로 목숨을 끊는 일도 있었고 그리고 또한 교수님은 정신의학과 네. 교수님이세요. 네. 네. 저도 들었어요. 네, 그래서 이분도 억울하다, 그래서 경찰에 이제 신고를 해서 결국에는 무고하다라는 것, 무고라는 것을 밝혔는데. 그런 말씀을 하셨거든요. 내가 정신과이 살아서 버텼지, 음. 아니면 정말 못 버텼을 거다. 네네. 너무 힘들었다는 네네. 얘기를 하는데, 이 방심이가 이거를 허용을 했단 말이에요. 지금 논란이 계속 됐는데, 지금 이제 일부 게시글만 접속 차단 결정을 내리고, 그리고 이거를 이제 존속시키기로 결정을 내렸단 말이에요. 이거 어떻게 보세요? 사실
3: 뭐, 저, 한상역방통위원장께서, 네. 문명사회에 있을 수 없는 일이다. 사실 이 디지털 교도소에서 개인적인 신상에만 음. 천착하고 있는 거잖아요. 미시적 관점에서 내가 그 사람들을 박제시키겠다 이런 목적만 음. 가지고 이야기하다 보니까 거기에 나온 사람이 정말로 성폭행 범죄를 저지르지 않는 사람들이 있었고 그로부터 우리가 절대로 사회적으로 용납할 수 없는 극단적인 선택. 이 사건도 음. 발생했기 때문에 그렇게 천차가고 있으면 이 사이트는 폐쇄돼야 되는 게 맞는데 네. 이제 한 89건 정도의 게시물이 올라왔는데 그러면 그걸 삭제를 하려면 법률의 규정이 있어야 되잖아요. 네. 이 근거 규정에 따라서 가야 되는데 아동청소년 이용엄난물 그 아동청소년 그 보호법에 따르면 아까 제가 말씀드렸다시피 그 사이트에서 확인해야지 그 사이트에 아, 전송 확인하는 같은 것이 게안 예, 전송하면 네. 안 되니까 이 사이트에 올라와 있으면 위반 그래서 어. 그는 삭제. 이렇게 네네. 되는 거고 두 번째는 그 정보통신망법에 보면 진실한 사실이라 할지라도 그것이 정보통신망법에 올라오면 명예손죄로 훼 처벌받을 음. 수 있거든요. 그래 명예손죄 훼 위반. 그래서 사실적시 뭐 이런. 네. 사실적시 네. 그것도 이제 삭제. 네네. 그런데 개인정보보호법 중에 이제 우리가 가지고 있는. 조항 중에 그 검지 조항들이 만들어져요. 그게 59조에 있는데 이 개인정보 위반은 아니다 이렇게 해석을 했는 거예요. 저도 이렇게 음. 지금 청취자들이 어려워서 제가 조금 설명드리긴좀 그렇지만 그 검지 행위에는 어떤 사람인가 하면 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자의 사람이 업무상 알게 된 여러 가지 정보를 누설했을 때 처벌하는데 음. 과연 디지털 교도소에 있는 그 운영자가 여기에 해당될 것이냐의 아. 문제에서 아니다. 그러면 네네. 그 검지 행위가 아니기 때문에 이, 그, 여러 가지 어떤 게시물은 삭제하는 게좀 어렵다. 이렇게 방심해서 결정했어요다
0: 근데 이게 스스로 목숨을 끊는분까지 음. 나타났고 그리고 89건 중에서 17건이 이제 잘못돼서 삭제가 된 건데 이게 비율로 따지면 20%에요. 거의. 네네. 그러면 상당히 많은 잘못된 정보가 네. 올라가서 굉장히 고통을 받는 사람들이 생길 수밖에 없단 말이에요. 물론 이제 국민들이 그 성범죄자에 대한 그 공분, 네. 분노 이건 충분히 이해가 가지만 이걸로 인해서 지금 열일곱 건에 해당되는 분들은 얼마나 괴로울까? 네. 그걸 생각한다면은 이게 좀 논란이 좀 많지 않을까 싶어서요.
3: 뭐 지금 이제 이기 디지털 운영자가 나와서 했는 네. 이야기는 뭐첫 번째 법원의 판결이 있거나 아니면 음. 언론에 공개적으로 나와 있는 내용. 혹은 확실한 증거가 있는 내용만 올리겠다라고 이야기를 하지만 음. 여전히 여기에 대해서는 그 개인적인 신상에 창착하다 보면 그런 문제들이 발생할 수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 제가 원하는 것은 분명히 이 사이트가 그냥 개인의 신상을 박제하는 것으로 그의 목적을 여전히 유지하고 있다면 저는 폐쇄되는 게 맞고 그게 아니라 적어도 이 디지털 교도소가 새로운 플랫폼 즉, 음. 지금 우리 디지털 성범죄에 관련된 여러 가지 문제점을 같이 공론의 장으로 만드는 개인의 신상의 문제가 아니라 제도와 시스템의 문제로 그것을 극복하기 음. 위한 장으로 만든다면 논외로 치더라도 개인의 정보에 창착하고 있으면 저는 굉장히 위험한 사이트고 분명히 불법이 발생할 수 있고 그러면 폐쇄되어야 한다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 그렇군요. 지금 이제 그 일기였고 지금 새로운 사람들이 나서서 새로운 운영자가 지금 나왔단 말이에요. 처음에 이제 운영을 했었던 사람 서버가 해외에 있다라는 얘기를 해요. 그러면은 뭐 찾아내고 그리고 뭐 하기가 쉽지 않을 것 같은데요. 그리고 지금 스스로 목숨을 끊는 대학생도 있고 여러 뭐 유가족이라든지 피해자 이런 분들이 뭐 법적인 어떤 소송을 걸 수도 있지 않을까 싶기는. 그러뭐
3: 당연히 유가족의 입장에서는 잘못된 네. 정보를 통해서 어떤 그 올라와서 나의 아이와 나의 딸이 만약 에 그런 극단적인 상태를 했다면 저는 굉장히 어, 울분에 찼을 그렇죠. 것이고 그 부분에 대해서는 당연히 형사당, 민사당 책임을 음. 물어야 되는데 이 역시 사이트를 찾는 건 경찰의 의지. 인 것이고 아, 그 경찰이 얼마만큼 사법 공조를 잘 이끌어갈 것이냐 관련된 왜곡하고 문제. 해야 되는 그렇죠. 거예요? 왜곡화 어. 해야 되는 거기 때문에. 어 아까 제가 말씀드렸다시피 분명 불법이 존재를 했고 그 불법으로 인해서 문명사회에서 일어나지 않아야 될 극단적인 선택이 음. 이루어졌다면 이 부분에 대해서는 분명히 책임을 물어야 하고 책임을 묻기 위해서는 경찰 당국에서는 저는 국민 생명 한 사람이 국가 안보라는 생각을 가지고 있거든요. 그런 음. 어떤 극단적인 선택을 했다면 분명히 경찰 쪽에서는 이 부분에 대해서 좀 적극적인 수사가 이루어져야 된다고 생각합니다.
0: 외국에도 이런 게 있나요? 뭐
3: 기본적으로 이제 자경단이라고 해서 아. 어떤 법이 못 따라가다 보니까 그 법을 좀 이렇게 극복하기 위해서 만들어지는 어떤 제도들이 있는데요. 대한민국 같은 경우에는 워낙 사법제도가 잘 되어 있고 그 사법제도가 사적 자치로 사적 보복으로 되는 것은 굉장히 막아야 되는 그런 상황이기 때문에 이런 사이트가 올라오지 않도록
0: 우리가 지금 가지고 있는 여러 가지
3: 어떤 시스템. 그다음에 음. 그런 것들을 좀 새롭게 바꿔야 되지 않느냐 그래서 오늘 뭐양형기준도 제가 모처럼 이렇게 양현기준에 박수 붙여주는데 양형기준이 조금 잘 나왔더라고요. 아 맞아요,
0: 예. 양형기준이좀잘 나왔는데 그 얘기를 하려는데 시간이 모자라갖고 <웃음> 하기가 좀 힘들어질 것 같은데 다음 뭐 매주 나오시니까 이제 네, 그때 뭐 다른 따로 또 해볼 수도 있을 것 알겠습니다. 같습니다. 네, 말씀하신 말 그게 맞는 것 같아요. 이런 사이트가 올라오지 않도록 네. 제도권에서 이걸 사실을 해결을 잘 해야 된다. 국민들이 무엇을 원하고
3: 무엇을 바라고 지금 디지털 성 범지에 대해서 어떻게 분노를 느끼는지를 음. 우리 저 국가와 사법당국이 좀잘 알았으면 음. 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 지금까지 승재연 한국형사정책연구원 연구위원과 이야기 나눴습니다. 잠시 후 3부에서는 지금 미국 서부 지역에 있는 네, 중, 지난달 중순부터 발생한 산불 진화되지 않으면서 정말 심각한 피해를 입고 있는데요. 서부 현지 연결해서 현재 상황 들어보고요. 그리고 경제 탐구 생활 4부에서 만나보겠습니다. 통신비 2만 원 지금 논란 그리고 중국 화웨이에 대한 반도체 제재 영향에 대해서 짚어봅니다. 전삼시 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.